0: bonjour oscar bonjour anna bonjour à toi denis tom qui me dit est ce que c'est bien la russie donc euh, aujourd'hui donc je suis en direct de la mère patrie les amis je suis à saint pétersbourg donc là on est dans mon petit airbnb avec décoration locale euh, ça ne plaira pas à tout le monde mais c'est le style russe on respecte les amis donc euh, ce que je voulais que l'on voit aujourd'hui c'est qu'on parle ensemble euh, de finances de finances personnelles donc finances personnelles euh, je vous parle beaucoup évidemment d'immobilier de, de nouvelles façons de se créer des revenus de, de, de lancer des business mais ça ne suffit pas euh, je rencontre aujourd'hui encore beaucoup d'entrepreneurs euh, beaucoup de salariés qui ne savent pas gérer leurs finances c'est ce que j'aimerais que, que l'on voit euh, en détail euh, aujourd'hui Alors il y a pas mal de questions Harry qui me dit dans combien de temps tu commences le live, bah ben, ça commence, ça commence maintenant. Arjun qui me dit merci Pierre j'ai loué une petite chambre chez moi grâce à toi merci. Ça c'est une technique que je donne et de, ben voilà de commencer dans l'immobilier commencer par louer quelque chose que vous avez déjà ça vous permettra de vous rendre compte que vous pouvez toucher des revenus dans l'immobilier. Donc on va, on va attaquer tout de suite, je voulais vous parler de l'importance en fait euh, des finances personnelles donc ce qui, ce qui est important à comprendre il y a un principe de base vous allez voir qui est très simple vous avez d'un côté ce qui, ce qui va rentrer donc l'argent qui va rentrer et de l'autre côté vous avez vos dépenses qu'est ce qui se passe euh, que, que font la plupart euh, des gens euh, par exemple une personne va prendre une personne qui gagne 1500 euros par mois bon elle va avoir un budget qui va être assez serré et à la fin du mois en fait elle va dépenser euh, tout ce qu'elle a euh, souvent euh, voilà la personne peut-être après dans, dans sa carrière va avoir une promotion donc c'est une personne qui va peut-être gagner 2000 euros peut-être 3000 euros et qu'est ce qui va se passer bah, bah les gens en fait vont s'attendre à ce qu'elle augmente son style de vie. Moi c'est quelque chose que je, je, je reçois très souvent on me dit bah, voilà Pierre tu gagnes très bien ta vie mais pourquoi est ce que tu ne roules pas dans une voiture euh, je sais pas à 400 000 euros pourquoi est-ce que tu n'as pas pris une villa avec piscine etc. Donc ça en fait c'est euh, la façon de penser euh, des personnes qui ne savent pas en fait gérer leurs finances personnelles. Si euh, demain pour x ou y raison vous gagnez 5000 euros mais que vous vous mettez à dépenser 5000 euros bah, tous les mois, finalement vous n'êtes pas plus riche que la personne qui gagne 1500 euros et qui dépense ces 1500 euros par mois. Vous allez avoir certes un meilleur style de vie mais euh, à la fin de l'année vous n'allez pas avoir plus d'argent que cette personne. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Euh, si vous voulez évidemment c'est beaucoup plus euh, tape à l'œil, même en termes de, de marketing de montrer qu'on a de l'argent parce que bah, je vous le dis, moi j'ai une, une chaîne YouTube, quand on montre qu'on a de l'argent qu'est ce qui se passe Les gens viennent regarder les vidéos, les gens ont besoin de voir un petit peu, le. voilà ça va attirer l'œil, tout ce qui est clinquant, c'est normal on est attiré par ça euh, les êtres humains. Maintenant si vous êtes intelligent il faut savoir faire la différence entre du divertissement ou voir des belles choses c'est intéressant, des beaux hôtels, des belles voitures, pourquoi pas des belles montres etc c'est quelque chose d'intéressant mais ce n'est pas ce qui va vous rendre plus riche. Ce qui va vous rendre riche ce sont les business, les actifs que vous allez mettre en place et de l'autre côté bah, il faut, que vous, faut pas que vous augmentiez forcément trop votre mode de vie. Parce que si vous augmentez complètement votre mode de vie, vous allez vous retrouver à zéro à la fin du mois. Donc moi je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas là, c'est-à-dire qu'ils commencent, ils démarrent un business, donc ils deviennent indépendants financièrement, Et puis bah, très vite, bah, voilà, on a de l'argent, c'est normal, on en a manqué pendant un certain nombre d'années. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire bah, On a envie de se faire un peu plaisir. Ce qui est logique, quand on a été frustré pendant 5 ans, 10 ans, on a envie de se faire plaisir donc euh, vous le voyez bon les gens par exemple qui gagnent l'auto qu'est ce qu'ils font ils gagnent l'auto généralement c'est des personnes qui avaient un style de vie qui était modeste auparavant ils gagnent l'auto bon ils vont s'acheter euh, une voiture une grosse voiture un truc généralement un petit peu démesuré pour marquer le coup pas de souci pas de souci avec ça c'est euh, je pense que c'est important de marquer le coup mais ce qui est important c'est de vous dire voilà quand vous allez avoir une somme d'argent qui va rentrer sur votre compte bancaire mettons que vous ayez 1000 euros 5000 euros 10 000 euros peu importe eh c'est déjà de définir à l'avance combien de cette somme en fait vous allez dépenser. Donc ça peut être un pourcentage. Vous pouvez vous dire ben voilà si par exemple vous faites euh, je sais pas une opération d'achat de revente dans l'immobilier, pour prendre un exemple simple vous faites 10 000 euros de plus value okay, sur cette opération, vous pouvez très bien vous dire voilà je prends 5% pour moi pour me faire plaisir, un voyage, m'acheter des vêtements, des sacs à main, des bijoux, voilà je, peu importe ce qui vous plaît. Et le reste, de dire, voilà, cette somme, je vais l'utiliser pour la réinvestir dans de nouveaux actifs. C'est vraiment une erreur selon moi de se dire, euh, voilà, j'ai gagné de l'argent rapidement, parce que c'est ce qui se passe hein, quand vous avez un business ou quand vous faites une opération d'achat-revente, boum, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup d'argent très rapidement. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui va se répéter dans le temps. Des fois en fait quand vous avez un business, vous avez une opportunité de marché, vous lancez par exemple un produit ou un service, vous allez générer énormément d'argent sur une période très courte et les personnes se disent voilà je vais potentiellement être capable de reproduire ce schéma plus tard. Ce n'est pas tout le temps le cas. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Euh, moi je pense souvent en fait ça, je m'intéresse beaucoup au parcours en fait des gens entre lesquels beaucoup d'argent euh, passe entre les mains. Alors je ne sais pas si ce que j'ai dit c'est très français mais voilà les personnes qui ont eu beaucoup d'argent en, entre les mains, je regarde ces personnes, j'étudie ces personnes euh, alors je ne suis pas forcément un grand passionné euh, de football mais des fois ça m'arrive de lire un petit peu euh, ce que font les grands footballeurs donc ce sont des personnes quand même qui gagnent des millions chaque année, hein, je parle des grands footballeurs mais qui se retrouvent ruinés cinq ans après la fin euh, de leur carrière. Pourquoi Parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent donc forcément, ils ont augmenté leur style de vie. Voilà. Ils se sont dit, tiens, Ronaldo s'est fait construire sa vie-là, ben, moi aussi, l'autre là-bas, il roule, je ne sais pas, en Bugatti Chiron, ben moi je veux la même. Donc forcément, ils augmentent leur, leur mode de vie pour ne pas avoir l'air d'être celui qui roule en Clio quand il va au stade de football et ils vont, tout dépenser. Ils vont dépenser tout leur argent. Le problème, c'est qu'un jour, leur carrière s'arrête, l'argent qu'ils gagnaient facilement ne rentre plus aussi facilement et ils se retrouvent en difficulté et généralement, Endettés, puisque ces personnes en fait ce qu'il faut savoir c'est que si demain vous gagnez 10 000 euros en face de vous, vous allez avoir des entreprises, des sociétés, des marketeurs qui vont vous vendre des produits à 10 000 euros. Si vous gagnez 100 000 euros vous allez avoir ça. Si vous gagnez 1 million d'euros, ou plusieurs millions d'euros, bah vous avez par exemple des personnes qui vous vendent des villas à plusieurs millions d'euros, des personnes qui vous vendent des yachts, des personnes qui vendent des montres qui valent 50 000, 100 000, 150 000 euros. Il y a toujours un tarif en face de votre, de votre budget donc ça c'est important de le comprendre. C'est à dire que de l'autre côté de vous, vous avez des personnes donc qui sont des qui sont des marketeurs et euh, qui vous vont toujours vous faire dépenser plus euh, que ce euh, que, que ce que vous avez en fait sur votre sur votre compte en banque et c'est valable pour tout le monde c'est valable même pour moi qui aujourd'hui bah, je suis indépendant financièrement je gagne très très bien ma vie j ai, j ai, je suis plus que millionnaire aujourd'hui eh bien je pourrais dépenser mon argent là dedans et boum euh, me retrouver euh, ruiné en l'espace d'un an si vraiment je, 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 je dépensais dans des, dans des choses de luxe sans compter. Donc c'est vraiment important de, 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 de comprendre ce phénomène et de ne pas vous laisser piéger par rapport à ça. Alors je vais vous donner une petite astuce, c'est à dire que vous voyez euh, en face de vous, vous avez des personnes qui vont vous vendre en fait des gammes. On va prendre l'exemple d'une Mercedes, voilà vous pouvez acheter de la Mercedes, vous pouvez acheter une Mercedes euh, les classes A, là, les, enfin les GLA c'est les, les petits modèles mais ça monte et même quand ça monte en fait au dessus vous avez en fait des gammes d'options vous pouvez toujours prendre les options les plus chères même dans les yachts hein, vous avez des yachts qui font 30 mètres et bien dans les yachts de 30 mètres vous allez pouvoir les customiser ce qui va pouvoir doubler ou tripler le prix du yacht et vous allez chaque année avoir une nouvelle voiture qui va sortir, un nouveau yacht qui va sortir, une nouvelle montre qui va sortir, une nouvelle collection de vêtements qui va sortir pour rendre la collection que vous aviez acheté l'année précédente complètement has been. Et donc du coup, vous allez vous retrouver à devoir à nouveau dépenser de l'argent. Donc c'est important de comprendre ça et j'aimerais en fait le, le faire passer ce message de façon un petit peu plus claire parce que souvent, euh, alors voilà soit des fois j'ai des remarques de personnes qui me disent euh, oui machin euh, tu ne montres pas assez l'argent etc. C'est parce que mon mode de pensée est comme ceci. Je, je gagne de l'argent c'est pour l'investir dans des actifs, c'est pas pour euh, quand on est businessman, quand on gagne de l'argent, c'est pas pour aller le redistribuer aux marques de luxe et alimenter leur business. Quand on a un business, euh, regardez en fait les, les gens qui gèrent des très très très, très gros business, hein, je pense le patron d'Amazon, le patron de, de Facebook etc. Euh, ce ne sont pas ou même la personne qui gère Tesla, ce ne sont pas des personnes, on ne peut pas dire voilà ils ont un look euh, des vêtements, des bijoux, des voitures, des villas, des trucs extraordinaires. non Généralement, ils ont bien compris qu'eux, ils étaient du bon côté, c'est à dire qu'eux ils produisent, ils font consommer les autres mais quand vous pensez que quand vous êtes consommateur parce que vous, vous consommez de la villa ou vous consommez des voitures de luxe, ben en fait vous êtes consommateur, vous n'êtes pas riche, vous ne faites qu'enrichir le business d'un autre. Donc, il n'y a pas de mal à le faire, comme je le dis, si ça représente une petite partie de votre patrimoine et que c'est quelque chose d'important pour vous. Mais c'est important de comprendre ça dans la gestion de vos finances personnelles. OK Alors, Sixier qui me dit. Euh, les yachts ça ne deviennent pas has been comme ça bah, en fait euh, si un yacht ça dévalue euh, énormément hein, ça perd énormément de, de valeur et il me dit jeff bezos a le jet privé le plus rapide du monde je pense que si jeff bezos a le jet le plus rapide du monde ce n'est sûrement pas pour le montrer sur euh, instagram euh, si jeff bezos en fait a le jet le plus rapide du monde c'est tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est une c'est l'homme qui a la valeur la... horaire la plus haute du monde donc C'est quelqu'un qui euh, en une heure doit gagner peut-être euh, 2-3 millions d'euros donc pour lui euh, prendre un vol low cost en fait ça va lui coûter plus cher puisque pendant ce temps-là il aurait pu générer 3 millions d'euros donc ça lui coûte beaucoup moins cher de prendre le jet à Jeff Bezos et il ne le fait sûrement pas pour euh, pour montrer qu'il est riche ou pour montrer qu'il appartient à une certaine classe sociale il le fait parce que ça lui permet de gagner du temps et de l'argent mais c'est une bonne remarque c'est une bonne remarque. Cyrex me dit 1 million en 13 minutes je crois, ben voilà. voilà, donc du coup tu as, la, tu as la réponse à ta question. Donc moi en fait je vais vous donner euh, je vais vous donner une façon, euh, après vous adapterez évidemment chacun gère euh, son, son argent à sa façon, mais je vais vous donner en fait un système qui fonctionne relativement bien donc moi c'est un système que je teste depuis plusieurs années euh, c'est également un système qu'utilisent la plupart euh, de mes étudiants, des personnes que je, je coach depuis plusieurs années. Et qui leur a permis d'obtenir des bons résultats. Voilà vous connaissez euh, évidemment tous cette phrase payez-vous en premier donc c'est très bien de la connaître mais maintenant comment est-ce qu'on le met concrètement euh, en application et eh bien c'est de vous dire voilà regardez un petit peu le je sais pas si vous l'avez déjà fait mais c'est vraiment important de regarder aujourd'hui où est-ce que votre argent part euh, tous les mois quel est le pourcentage qui est alloué à votre logement, quel est le pourcentage qui est alloué à votre voiture, quel est le pourcentage qui est alloué à votre nourriture, etc. Donc on se rend compte, euh, et si vous êtes une personne euh, normale, euh, que le poste numéro 1 de dépense, généralement c'est l'habitation, d'accord Les gens vont dépenser le plus d'argent dans leur habitation. Généralement les personnes qui sont propriétaires, c'est celles qui vont dépenser le plus, parce qu'elles vont avoir de la taxe foncière parce qu'elles vont avoir l'entretien du bien voilà si vous avez déjà eu une maison ou quoi que ce soit vous savez que la chaudière tombe en panne il faut refaire la toiture etc donc il y a énormément de dépenses euh, par rapport à ça ce qui a tendance quand même à sacrément cramer le budget. Le deuxième poste de dépenses généralement ce sont euh, soit la nourriture soit les véhicules ça dépend des, des personnes mais généralement ce sont euh, les transports et le 3 vous avez la nourriture donc moi je suis pas tellement pour le fait de euh, de se limiter en termes de, de nourriture, je trouve ça un petit peu bête. Par contre sur le poste du logement qui est le plus gros poste de dépense, bah je pense que là c'est vraiment intéressant de savoir optimiser par rapport à ça. Donc il y a plein de, de techniques par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez euh, la technique du house hacking, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, d'ailleurs dites-le moi dans, dans les commentaires ça m'intéresse de le savoir. La technique du house hacking c'est quoi c'est euh, souvent j'entends des personnes je leur dis voilà il vaut mieux que tu loues ta résidence principale et que tu achètes à côté que tu fasses des investissements ça vous permet en fait de pas grignoter votre capacité d'endettement mais il y a quand même des personnes qui ne veulent pas ça qui veulent être propriétaires de leur résidence principale etc je, je le comprends c'est pas mon, mon point de vue mais je le comprends et je l'accepte je comprends tout à fait ces personnes ce que vous pouvez faire c'est euh, par exemple vous pouvez tout à fait acheter une maison qui possède un, un appartement ou alors des maisons qui sont côte à côte et qui possèdent plusieurs, plusieurs appartements et louer une partie de cette maison qui va vous payer la moitié de votre crédit ou peut-être 100% de votre crédit si vous le faites bien. Aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que oui ça va entraîner des contraintes c'est à dire que vous allez avoir peut-être des personnes qui sont de l'autre côté de vous mais bon j'ai envie de vous dire la plupart des gens qui vivent dans un immeuble ils ont un voisin de l'autre côté, côté du palier et ce voisin bah voilà ils vont l'entendre ils vont le croiser donc là c'est pareil hein. généralement vous cloisonnez bien et vous pouvez avoir en fait une personne qui va vous payer la moitié de votre crédit ou voir euh, la totalité de votre crédit ce qui va vous permettre de vous loger euh, gratuitement c'est une façon pour les personnes qui veulent aujourd'hui euh, se loger euh, gratuitement certaines personnes vont avoir une chambre et vont faire de la location courte durée ça va leur permettre en fait de diminuer euh, ce poste de dépense. Donc le but ici c'est quoi euh, Moi je ne suis pas dans l'idée dans des, des personnes qui sont en mode voilà faut, faut dépenser le moins possible etc etc. Non moi je pense qu'au départ j'essaie de trouver des solutions pour des personnes qui veulent se lancer mais qui me disent aujourd'hui Pierre je ne vois pas comment je peux faire euh, j'ai 1500, j'ai 2000 euros. Je, honnêtement je ne vois pas comment je peux me lancer dans l'immobilier, je ne vois pas comment je peux me lancer dans le business. Parce que bah déjà à la fin du mois, je suis complètement euh, voilà, je suis complètement rac Donc pour moi, c'est très compliqué de me dire je vais me lancer dans un investissement. J'aimerais bien avoir un petit peu d'argent de côté. C'est une technique. Je vous invite à, à faire vos recherches par vous-même. Vous tapez House Hacking dans, dans, dans Google. Et vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui font ça. Et aujourd'hui, bah, ils se retrouvent à ne pas payer en fait, leur résidence principale. Donc euh, ça demande de la recherche au départ, ça demande aussi un petit peu de votre temps mais je pense que ça peut être une bonne solution. Avec l'argent que vous allez récupérer, cet argent bah, c'est de l'argent que vous allez pouvoir ensuite réinvestir. Moi je, vous... je pense que le fait de limiter uniquement son budget, bah, si, euh, vous entre... <rire> si entre guillemets vous arrivez à économiser 100 euros par mois, ça reste juste 100 euros par mois. Vous n'allez pas aller euh, extrêmement loin euh, avec ça. D'accord. Ce qu'il vous faut c'est d'un côté vous limitez vos coûts et de l'autre vous devez augmenter vos revenus. Donc généralement euh, la partie budget euh, vous la maîtrisez généralement plutôt bien hein, parce que c'est quelque chose qui est inclus dans les mœurs de la société. Voilà, La personne qui gère son budget, il y en a qui ont des petites applications quand ils vont au supermarché pour scanner les prix donc là les gens focalisent énormément de temps. Moi euh, je vous donne mon, mon avis après vous en faites ce que vous voulez. Moi personnellement, je ne regarde jamais les prix pour les petites choses et c'était pareil avant, euh, avant que je sois indépendant financièrement. Je ne regarde jamais le prix des petites choses, par exemple euh, le paquet de café, euh, voilà, le paquet de pâtes ou je ne sais pas quoi, euh, le blanc de poulet. Je ne regarde pas parce que ça, c'est minime et ça ne va pas faire de différence à la fin de votre vie. Ce qui va faire la différence à la fin de votre vie ce sont les grosses dépenses. Moi je ne focalise mon temps, hein, vous connaissez probablement la théorie du 80 20, je ne focalise que mon temps sur les choses qui sont vraiment importantes. Donc je vais systématiquement négocier à chaque fois qu'il s'agit d'acheter un bien immobilier. Parce que vous achetez par exemple un bien immobilier qui vaut 200 000 euros, vous négociez 10% dessus, c'est 20 000 euros dans votre poche. Donc là on parle d'argent, hein. il va falloir en économiser des paquets de café avant d'arriver à 20 000 euros. Pareil, pour les véhicules, vous pouvez les acheter neufs, vous pouvez les acheter d'occasion ou alors maintenant euh, très franchement il est très facile de se déplacer, vous avez beaucoup d'applications et moi je pense que c'est ce que je vais faire, aujourd'hui j'ai un petit véhicule de sport voilà pour ceux qui me suivent euh, sur Instagram vous savez, vous savez ce que c'est, euh, je pense le vendre pour euh, tout simplement me déplacer euh, maintenant avec les applications style, style uh, Taxify, Uber etc, ça me permet de gagner du temps, d'économiser du stress, de ne pas avoir à entretenir un véhicule donc pour moi ça sera euh, beaucoup plus simple. Donc une fois que vous avez diminué vos dépenses et c'est vraiment important de le, de le faire et surtout de le conserver, vous allez ensuite appliquer les stratégies dont je vous parle sur cette chaîne youtube c'est à dire investir dans l'immobilier. Pas besoin de commencer tout de suite par un immeuble, je sais qu'il y en a qui le font, hein. j'ai beaucoup de mes élèves qui l'ont fait mais vous pouvez commencer petit, vous pouvez commencer par acheter un premier appartement, vous pouvez commencer par acheter un local. Je vais vous prendre l'exemple de, de Daniel. Euh, Daniel il a acheté donc un petit appartement 30 000 euros voilà donc euh, c'est dans la région de Vichy et euh, il va euh, le faire retaper hein, mais rien de, rien de bien méchant hein. c'est juste un petit peu de rafraîchissement il s'agit pas de casser les murs ou de faire de, de gros œuvres. c'est juste de la petite rénovation il va mettre une décoration au bout du jour et euh, cet appartement il va pouvoir le louer environ 400, 400 euros par mois donc voilà il a commencé petit il avait un petit budget il a été voir sa banque l'opération a été 100% financée par sa banque ça lui a permis d'acheter un premier appartement euh, il a fait un, un deuxième investissement donc là il a acheté donc un local et ce local en fait il le loue à une personne qui est euh, alors vous allez voir c'est marrant c'est une personne je crois qui est expert je ne sais plus si c'est en Playmobil ou en Lego. En gros en fait c'est quelqu'un qui expose, je ne sais plus si c'est des Playmobil ou des Lego. Je crois que c'est des Playmobil et euh, il a en fait un magasin où il expose ça et donc il a juste besoin en fait d'un local, le truc c'est vraiment basique. Hein. Il y a une ampoule électrique et euh, voilà il expose, euh, il expose son, sa collection et euh, ça lui a coûté. Pour acheter ce local c'était vraiment pas cher. Euh, je crois qu'il a payé quelque chose comme 15 000 ou 20 000 euros. Et aujourd'hui il touche un loyer de 400 euros par mois donc c'est quelqu'un qui a un petit budget mais voilà il s'est dit bon je, avec ça personne n'en veut parce que ben, c'est pas forcément habitable mais en revanche une personne qui veut exposer ses Playmobil ben, pour lui ça, ça lui convient donc en fait il a trouvé cette solution il a vu qu'il y avait de la demande euh, là bas et il a fait ça et en fait il a maintenant euh, deux actifs. Je vais vous donner une troisième euh, petite euh, petite astuce qu'il a, qu a mise en place vous voyez il démarre vraiment petit il a acheté euh, dernièrement donc, euh, une petite, un petit fourgon, une petite camionnette et euh, il la met en location sur des sites comme euh, Drivey, je crois que c'est Drivey, et je crois qu'il y en a un autre mais je ne connais plus le nom. Et donc il a un, un système automatique où les gens peuvent, en fait, c'est à dire qu'ils louent un utilitaire, vous savez vous avez des fois besoin d'un utilitaire pour, pour déménager et il a fait en sorte de mettre ça en automatique. C'est-à-dire que les gens, il y a un système où ils viennent scanner avec leur smartphone, ils peuvent venir louer son véhicule et le véhicule, ben en fait, ça lui rapporte de l'argent. Donc, à peu près entre 60 et 70 euros par jour euh, de location. Et il me disait dernièrement qu'il est plein environ 15 jours, 15 jours par mois. Donc, il faudrait faire le, le calcul. Mais euh, il a un complément de revenus euh, d'un petit peu plus, je ne sais plus combien c'était. Euh, si je fais 50 x 10, ça fait 500. Environ 700, environ 700, 800 euros par mois avec ce véhicule. Donc voilà un appartement, un local commercial, une euh, camionnette qui se gère automatiquement, il a généré euh, trois nouveaux actifs. C'est quelqu'un qui continue toujours aujourd'hui de conserver son activité à côté mais euh, quand j'ai discuté avec lui dernièrement il me disait qu'il se sentait beaucoup plus serein. Pour quelles raisons mais en fait, il se sent beaucoup plus serein parce qu'il sait qu'à côté de son travail, il a aujourd'hui bah, des revenus qui tombent, bam, 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 mécaniquement tous les mois. Évidemment, de temps en temps, il va avoir peut-être besoin de faire un petit peu d'entretien dans l'un de ses appartements parce qu'il y a un locataire euh, qui va partir. voilà euh, Peut-être que la personne qui lui loue son local, euh, dans trois ans, il ne sera plus là ou il y aura un petit problème, voilà, il va s'en occuper. Mais foncièrement, ça prend très peu de temps par rapport à un job de salarié où vous devez y passer 35 heures par semaine. Donc, c'est vraiment important de, de comprendre ça et c'est quelqu'un qui n'a pas augmenté son mode de vie parce que lui, son objectif, ce n'est pas de se dire voilà, je vais euh, gagner de l'argent et boum, je vais filer chez Gucci, Rolex, etc. et tout dépenser. En fait, lui, euh, ce qu'il veut d'abord, sa priorité, c'est s'acheter sa liberté. Et je pense que c'est le plus important euh, et euh, avant d'avoir euh, des objets de luxe et de se faire plaisir je pense que le plus important c'est ça c'est de s'acheter sa liberté les amis euh, moi c'est ce qui me permet par exemple voilà là où je, je suis venu donc euh, en Russie avec un ami d'enfance euh, voilà je pars qu'un jour je ne pose pas la question de savoir euh, est ce que je dois demander l'autorisation à mon boss est ce que j'ai des comptes à rendre est ce que je dois travailler ce matin ou pas voilà je le fais et c'est vraiment ce sentiment de liberté qui je pense fait vraiment la différence dans la vie d'un homme ou d'une femme ou qui peut vraiment changer euh, bah, la vie de, de, de votre famille euh, c'est à dire qu'une fois que vous aurez des moyens financiers non seulement vous allez vous sentir beaucoup mieux du fait d'avoir cette liberté de pouvoir voyager de faire ce que vous voulez de pas devoir rendre de compte à personne et euh, l'autre chose bah, je ne sais plus je l'ai oublié donc je vais en profiter pour lire quelques petites questions euh, parce que je vois que vous avez posé beaucoup de questions dans le chat. Alors, Victor qui dit, euh, quand je parlais de house hacking tout à l'heure, euh, lui, euh, il propose d'acheter un premier immeuble de rapport rentable et d'habiter dans un appartement. Ben oui, si tu as suffisamment de logements, euh, ces logements peuvent te payer ton appartement et tu peux avoir ton appartement gratuitement. Mathis qui me dit j'ai 14 ans bientôt 15 merci pour votre live Mathis qui est connecté à un live sur le business à 14 ans tu vas aller loin Mathis félicitations à toi. Euh, euh, Arjun qui me dit je ne connaissais pas le house hacking mais c'est ce que j'ai prévu pour ma première construction une partie de notre terrasse destinée à être louée ben, intéressant ben, c'est très très bien tu, nous, tu pourras me faire un retour quand tu l'auras fait ça, ça m'intéresse d'avoir des, des exemples par rapport à ça. Euh, euh, Lucas qui dit salut Pierre si on loue un bien en location courte durée on peut le faire toute l'année ou bien pendant un certain nombre de temps bah, ça dépend en fait de ton, de ton statut Lucas euh, normalement quand tu fais de la location courte durée à l'année tu dois avoir une autorisation de, de, de la mairie pour pouvoir euh, le faire donc renseigne toi puisque pour chaque mairie euh, c'est différent. Jimmy qui je parlais tout à l'heure des investissements de Daniel qui dit la rentabilité est énorme oui après même si la rentabilité de Daniel dont je vous parlais tout à l'heure est énorme euh, bah, c'est quelqu'un qui voilà c'est pas non plus euh, du cash flow enfin voilà c'est des 300 euros des 400 euros c'est pas euh, des 2000 euros des 3000 euros qui tombent mais il faut bien commencer euh, par quelque chose Une bonne question de Clément. Clément me demande salut Pierre je voulais savoir si tu fais des apports euh, quand tu achètes des biens euh, immobiliers donc moi généralement ce que je fais c'est que je paye, euh, je paye les frais de notaire maintenant après ça dépend moi je ne suis pas forcément un, un bon exemple puisque j'ai pas mal de business qui génère du, du cash flow donc euh, j'ai pas forcément toujours envie de garder euh, du cash sur mes comptes en banque tu vois ça va pas me servir à, à grand chose donc généralement je vais réinjecter du cash dans, dans l'immobilier mais en fait, euh, il ne faut pas forcément que tu modélises mon comportement, il faut que tu modélises euh, mon comportement si j'étais dans la même situation que toi. Donc je ne sais pas combien tu gagnes, mais voilà, si, mettons, je gagnais euh, 2000 euros par mois, aujourd'hui, bon, voilà, mettons que mes revenus euh, tombent et je gagne 2000 euros par mois, eh bien ce que je ferais, c'est que j'essaierais d'acheter au maximum 100 mètres d'apport. Euh, tu utilises au maximum l'effet de levier, ce qui te permet de, de, de t'enrichir euh, beaucoup plus. Donc je te la fais simple, en fait, euh, c'est pour comprendre l'effet de levier. Euh, vous empruntez 100 000 euros à la banque pour acheter un bien immobilier et euh, si vous achetez bien ça va vous rapporter de l'argent tous les mois. En gros c'est comme si euh, bah, votre tante elle avait un placement voilà à la banque enfin elle avait 100 000 euros à la banque et euh, c'est pas vos 100 000 euros à vous mais tous les mois en fait elle vous reversez vos intérêts c'est à dire que vous avez mis zéro de votre poche mais vous touchez des intérêts mais en fait c'est ça l'immobilier c'est ça l'effet de levier c'est la banque te donne 100 000 euros donc comme si c'était ta tante avec ça ça va te rapporter du cash flow euh, tout, tous les mois et tu vas gagner de l'argent. En plus à la fin tu vas récupérer le capital de 100 000 euros voire peut-être même plus. Alors que tu as mis zéro de ta poche. Donc c'est vraiment intéressant d'investir dans l'immobilier sans apport et c'est d'ailleurs euh, j'ai envie de dire toute la magie de l'immobilier c'est que vous pouvez investir avec cet effet de levier. Chose que vous ne pouvez pas faire en bourse par exemple. Euh, on va pas vous prêter 300 000 euros pour, pour investir en bourse. D'accord vous allez voir votre banquier, il ne va jamais vous prêter d'argent. C'est pour ça que l'immobilier, c'est extrêmement intéressant. Euh, salut Pierre, que penses-tu des holdings qui investissent dans des sociétés qui exploitent des biens immobiliers bah, La holding, c'est juste un schéma pour faire remonter des dividendes. Euh, ça dépend du montage de chaque personne, donc pas d'avis particulier euh, par rapport à ça. Ça dépend de ta situation. Clément qui dit, j'ai 13 ans. Ça fait un an que je m'intéresse à différentes façons de réussir sa vie, d'être indépendant financièrement. Et eh ben, félicitations à toi Clément, parce que moi à 13 ans, euh, je crois que ouais, c'était plus euh, jeu vidéo et aller faire du roller. Mais je ne regardais pas de, de choses sur, euh, sur l'indépendance financière. Donc bravo à toi Clément. Hum. Donc Lucas qui dit voilà, si on a uh, un nombre de, de jours limités pour la location courte durée. Est-ce qu'on peut mettre un locataire dans notre appartement tu te renseignes au niveau de, de, de la législation de, de ta ville mais mettons que tu puisses par exemple louer trois mois euh, sans, sans avoir de trois mois par exemple mettons que tu sois limité à 90 jours tu loues en location en courte durée pendant 90 jours si tu es dans une ville où il y a une saison pourquoi pas et le reste du temps tu peux louer euh, à un étudiant pendant neuf mois donc pourquoi est-ce qu'on loue à des étudiants pendant neuf mois et non pas à des Personne normale c'est parce que les beaux étudiants en fait euh, une personne normale vous êtes obligé de lui faire un, un bail qui, qui dure un an il n'y a que aux étudiants qu'on peut faire des beaux de neuf mois donc aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui combinent ça parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire de la location courte durée toute l'année et je le comprends donc ils louent neuf mois à des étudiants euh, les étudiants généralement ça paye bien puisque en plus bah voilà vous savez les parents qui sont euh, caution euh, derrière et ils vont payer le loyer ils n'ont pas envie que leurs enfants euh, partent enfin euh, Part de l'appartement pendant qu'ils sont en train de faire leurs études et pendant trois mois vous l'exploitez en location courte durée ça vous permet de booster votre rentabilité donc c'est une très bonne bonne, bonne stratégie euh, Oscar qui me pose une question euh, de quelle façon est ce que j'investis et est ce qu'on peut débloquer en avance les modules de rafler la mise dans l'immobilier euh, alors, moi, généralement, une, une stratégie que j'aime bien, moi j'aime bien investir de deux façons. Euh, soit la façon qui est vraiment 100% passive. Euh, donc, euh, par exemple, euh, là j'ai un bien immobilier qui se loue euh, à une famille, donc euh, un appartement avec un petit jardin devant. Voilà, les gens sont là depuis plusieurs années. Euh, ça, ça tombe tous les mois, j'ai à m'occuper de rien. Euh, la personne est un petit peu bricoleur voilà ils font euh, eux-mêmes enfin euh, quand il y a une réparation euh, on les met en relation avec le plombier électricien et voilà ça tombe de façon passive donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable, mais boum ça tombe tous les mois bam 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 bam, bam le loyer qui tombe l'autre stratégie que j'aime beaucoup c'est tu as des stratégies pour vraiment booster ta rentabilité donc tu peux par exemple euh, diviser des, des biens immobiliers ou diviser des plateaux c'est à dire que voilà tu vas transformer euh, trois pièces mettons tu vas le transformer en deux euh, studios T1 donc ça te permet d'avoir deux loyers donc je te donne un exemple euh, un trois pièces mettons que euh, je sais pas ça se loue euh, 800 euros dans ta ville ok euh, et mettons que un studio se loue 500 euros dans ta ville et bien en fait le fait de le diviser au lieu de toucher 800 euros tous les mois vu que tu as deux studios tu vas pouvoir louer 500 plus 500 euh, donc tu vas pouvoir toucher 1000 euros tu vas pouvoir gagner plus d'argent par rapport à ça alors souvent les gens disent non non c'est pas possible etc je vous invite à aller sur le site de meilleursagents.com de vérifier par vous même et vous verrez que les petites surfaces se louent beaucoup plus cher euh, au mètre carré donc c'est quand même beaucoup plus intéressant et pour répondre à ta question euh, pour les modules euh, de rafler à la mise en immobilier tu peux y accéder si tu choisis euh, tu auras l'intégralité si tu choisis le règlement euh, en une seule fois mais à ce moment là euh, contacte quand même le support client euh, tu nous envoies un mail et euh, la personne qui travaille pour moi au support client va te, va te répondre par rapport à ça. Euh, Julien qui, qui est étudiant et qui souhaite investir dans l'immobilier mais qui demande comment convaincre la banque de me prêter alors que je n'ai pas, bah, pas de revenus. Pas de revenus, pas de prêt immobilier hein. c'est un petit peu la dure loi des banques maintenant tu peux peut-être voir si tu peux faire un prêt étudiant, renseigne toi auprès de ton université il y a peut-être des accords et utiliser euh, éventuellement le prêt étudiant pour euh, faire un deal immobilier regarde bien au niveau des conditions que ce soit quelque chose que tu puisses faire et que ce ne soit pas euh, ce ne soit pas illégal. Euh, Lucas ah, excellente question. Lucas tu poses des super questions aujourd'hui donc merci à toi. Euh, tu as des stratégies particulières quand tu fais des opérations d'achat revente. Alors les opérations d'achat revente voilà il y, y a plusieurs euh, philosophies par rapport à ça. Euh, généralement moi j'utilise des techniques de homestaging donc euh, voilà je n'ai rien inventé ça vous en voyez beaucoup euh, sur M6 avec l'émission de je crois que c'est Stéphane Plaza je ne sais plus je vis plus en France donc je n'ai plus euh, M6 bref et je ne regarde plus la télé de toute façon depuis des années mais l'idée c'est de vider complètement un bien, de le dépersonnaliser, de peindre euh, les murs euh, en blanc et en fait pour que la personne puisse se dire voilà, là je vais pouvoir m'installer, là je vais pouvoir mettre mes meubles, surtout qu'elle puisse voir l'espace. Très souvent en fait quand un endroit est meublé, ben en fait euh, on n'arrive pas à percevoir l'espace. Un espace qui est très encombré, les personnes rentrent dedans et ne se rendent pas compte que ça fait 30 ou 40 mètres carrés. Ça c'est quelque chose que j'avais fait, j'avais publié donc une conférence, euh, un séminaire, j'avais parlé à un séminaire, j'avais publié quelques photos d'ailleurs dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube où je montrais un des appartements que j'ai acheté. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cet appartement, ben, quand je l'ai acheté, euh, ben, j'ai dit aux voisins, voilà, je vais faire des travaux, etc. Et vous savez, les, les voisins, ils sont curieux. Il y a un nouveau propriétaire, euh, ils voient qu'il y a des artisans. Ah, est-ce que je peux regarder, machin Enfin, voilà, les gens sont curieux, ils ont envie de savoir à qui s'installe. C'est comme ça, les gens sont curieux. Donc, euh, moi, je leur ai ouvert euh, l'appartement. Ils connaissaient euh, l'appartement parce que c'était un appartement, j'avais acheté, qui était dans un état, mais pff, wow, pitoyable, mais vraiment, mais… Ah ouais, fissures dans les murs, tapisserie à fleurs, hein, les, les murs éclatés, plus de salle de bain. Bon, une catastrophe le truc. Et euh, les gens ont regardé ça, ils m'ont dit wow, « vous avez acheté ça, vous avez acheté ça, mais vous, Genre, vous êtes fous ». Et puis, bah, en fait, cet appartement ensuite, je l'ai fait, fait rénover, euh, je l'ai fait même diviser, j'ai tout remis en blanc, on a remis un sol stratifié, une cuisine, tout ça, etc. Et euh, voilà, cet appartement, si je l'avais revendu, enfin divisé comme ça, j'aurais fait, euh, voilà, fait une plus-value de pff, entre 70 000 et 80 000 euros. Maintenant, je parce que je l'ai payé très peu cher, et je l'ai vraiment extrêmement bien négocié, euh, parce que les travaux ont été bien, extrêmement bien finis, parce que maintenant il y a deux studios alors qu'avant c'était juste euh, un appartement, parce qu'on a redonné de la luminosité à l'appartement, que tout est neuf, tout est fait aux normes, qu'on qu a travaillé avec une bonne équipe d'artisans et euh, voilà et donc du coup ouais, si je l'avais revendu ça, 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 serait, ça serait très bien vendu maintenant tu n'as pas besoin de faire ça si tu veux faire des opérations d'achat revente tu peux acheter ce bien immobilier et le rénover sans forcément le diviser tu rafraîchis et ensuite euh, il faut que tu l'aies en résidence principale si tu ne veux pas payer euh, la taxe sur la plus-value donc ça veut dire qu'il faut que tu habites quand même dans ce bien un petit peu parce que si tu le revends sans habiter dedans bah, tu vas prendre une taxe euh, sur la plus-value Oscar qui pose une question comment convaincre la banque de prêter lorsque ses parents sont garants et que la rentabilité est très bonne Mais en fait même si tes parents sont garants il faut quand même que toi tu aies des revenus ou alors il va falloir que tu achètes avec eux ou que tu fasses une SCI avec eux mais en tout cas voilà il va falloir qu'ils soient sur l'acte sur de propriété et sur le prêt mais euh, tu ne pourras pas toi être entre guillemets le propriétaire et tes parents qui se portent garants. Les garants c'est bien mais il faut que tu aies, déjà, tu aies déjà des revenus. Donc maintenant, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, ce que je vous invite à faire c'est très simple. J'ai créé pour vous 4 vidéos de formation offertes. Ce sont des vidéos de qualité, je les ai fait en me basant sur les questions que vous me posez le plus souvent. En regardant ces simples vidéos, vous allez déjà avoir énormément de matériel pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier de façon rentable. J'ai ajouté dernièrement en plus à ces quatre vidéos une heure de conférence que vous allez pouvoir visionner dans laquelle je vous montre à quoi ressemblent mes biens immobiliers, combien je touche avec parce que ça c'est une question qui est assez récurrente. Donc pour y accéder c'est très simple, vous avez un petit carré qui s'affiche ici où vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description YouTube. Vous mettez votre adresse email et vous allez recevoir ces vidéos au fur et à mesure et la conférence je crois que vous la recevez au bout d'une semaine. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, ça m'intéresse. En tout cas, merci d'avoir suivi euh, ce live. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Ciao, ciao.